0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa das Humanidades. Eu sou Marco Aurélio Vanucci e hoje tenho a honra de receber a Mali Viana, professora aposentada da Universidade Federal de São Carlos, Alfiscar, e uma das principais especialistas do país em Era Vargas e na história das esquerdas no Brasil. A Mali publicou no último número da revista Estudos Históricos, o número 71, o artigo. Contra o liberalismo e o comunismo. Dois pontos: uma democracia autoritária. Esse artigo e todos os outros que compõem o um número estão disponíveis gratuitamente no site da revista e eu convido as ouvintes e os ouvintes à sua leitura. Mali, muito obrigado pela conversa. Esse artigo que você acaba de publicar na Estudos Históricos é a gente poderia dizer, uma reflexão sobre a relação de Vargas com os trabalhadores urbanos. Seria uma boa síntese do, do seu artigo?
1: Seria, seria. Eu queria também agradecer muito o convite e as suas palavras.
0: É um prazer, Maria Bom, tem várias coisas muito interessantes e muito instigantes no seu artigo, e uma delas é a, o seu argumento de que o projeto varguista implicou tanta melhoria das condições de vida dos trabalhadores, é bem verdade que dos trabalhadores urbanos, né? mas, ao mesmo tempo, com manutenção da ordem social vigente. Você poderia falar um pouco sobre esse argumento, que é um argumento forte no seu artigo?
1: É, é, me preocupa muito, Marco Aurélia, rapidamente, é essa relação entre governos e governos fortes e uma camada mais popular é, é, da população. Porque penso que nós temos um imaginário que, é, principalmente em relação à classe operária, que ela deveria comportar-se como é, deveria se esperar que ela se comportasse que ela fosse, portanto, é, é, intensamente revolucionária e que ela não aceitasse uma ditadura. É, eu penso que nós deixamos um pouco de lado as conquistas é, conseguidas e doadas ao mesmo tempo da década de, de Vargas, porque na, é, é, todo, tudo que Vargas concedeu, vamos dizer assim, ele concedeu baseado em lutas e reivindicações da classe operária. Mas, de qualquer maneira, ela, com todas as suas lutas, ela não tinha conseguido, ela tinha sido nas, na imensa maioria das vezes derrotada. É, Conhecida a frase, é, é, e depois pelos documentos, eu comento isso no artigo, a é, questão da classe operária, a questão social era um caso de polícia, por isso inclusive eles eram contra o Ministério do Trabalho, ou principalmente naquela época a organização de uma comissão de é, trabalhista que verificasse o cumprimento das leis operárias. Então, quando chega Vargas e é, é, concede uma série de benefícios, nós não estamos esquecendo que ele não concedeu de graça. É assim, eu lhe dou tudo isso em troca, você me obedeça, por favor. Mas é, as conquistas, na meu ver, foram maiores. Seria necessário um grau de amadurecimento ideológico da classe operária? É brutal, para que fosse possível, não, nós só queremos um governo democrático, só aí nós aceitaremos a partir das nossas lutas. Eu penso que ela foi muito beneficiada e se quer ver um argumento que eu acho importante desse benefícios, hoje a direita está, a, a primeiro motivo, a primeira posição dela é desmontar toda a, a toda a, a legislação trabalhista de Vargas. Quer dizer, essa legislação trabalhista ela teve a maior importância. Inclusive, o que eu esqueço de mencionar foi a segurança do trabalho. Você, depois de 10 anos, tinha a segurança do trabalho, a carteira de trabalho, que era uma carteira de cidadania. Então, todas essas questões, eu acho que levaram a classe operária a apoiar Vargas sem que isso seja... Um, um denodo da classe operária quer dizer muitas vezes as pessoas pensam que você dizer isso quer dizer que a classe operária perdeu a sua dignidade não perdeu inclusive Vargas tenta como eu comento no artigo né é, é, dar também uma dignidade ao trabalho uma dignidade sempre é, é, sempre entre aspas porque é, é, entre capitalismo e dignidade do trabalho é, tem é toda uma discussão, mas não vamos esquecer, por exemplo, é a voz do Brasil, como ele começava. Você não ouve, não ouvi, mas eu ainda ouvi a voz do Brasil de Vargas, né? Aquele com aquele entonação gaúcha, trabalhadores, do ele se dirigia diretamente aos trabalhadores. Você esse é um não... ponto
0: interessante porque você insiste muito, né, que é preciso entender esse apoio dos trabalhadores a Vargas, não olhando apenas nos ganhos materiais, mas também no que a gente poderia chamar de ganhos simbólicos, simbólicos. Né? esse reconhecimento da dignidade do trabalhador.
1: Exato. Isso aí tem dois pontos que eu quero salientar. Um é a Ângela de Castro Gomes trabalha com isso, naquele livro dela que eu acho interessantíssimo, A Invenção do Trabalhismo, né? quer dizer, ele dá essa dignidade ao trabalhador. Você Até nas músicas populares você pode ver isso, e você sente, Marco Aurélio, é, eu sou exatamente de 37, da, da época do Sosmino do Estado Novo, mas eu peguei um período é, em que, embora muito criança, e depois não só tão criança, né, quando Vargas se suicidou, eu tinha 17, mas é, eu participei da primeira parada, é, da primeira não, eu participei da parada da raça em 1942 em Belém do Pará eu tinha cinco anos é, e o entusiasmo da população pelo Vargas, é imenso. claro que era um entusiasmo também muito motivado pela propaganda a respeito de Vargas, né? Eu me lembro dos livrinhos que a gente recebia, como se fosse história em quadrinhos e ele fosse um herói desde pequenininho e é, mas isso tudo ajuda também hein? isso aí essa propaganda maciça e uma propaganda vamos dizer assim positiva ao mesmo tempo que mostrava tudo o que Vargas estava dando de presente é, é, concedendo aos trabalhadores e a dignidade do trabalho é, é, ele diz na tem numa daqueles volumes da da nova política do Brasil tem uma introdução que eu emprestei a um aluno e, e, e não me demorreu, do Severino Sombra que tinha sido integralista depois rompeu com o Primo Salgado e é toda falando da importância do trabalho. Sem o um trabalho não há dignidade, sem o um trabalho... É... Então, é, acho que esse conjunto de questões deu apoio a Vargas. Você é, também não se lembra? O aniversário de Vargas era 21 de abril. Tem uma estátua ainda dele ali na, na, na glória. Até a ditadura militar, é, o dia do aniversário dele, aquilo ficava repleto de flores e coroas de flores. Quer dizer, ele conseguiu criar uma interação com os operários. Quer dizer, por isso ele era o pai dos descobre. Né? Tem um outro
0: ponto é, presente no, no, no seu artigo, assim, quando que monta um pouco o, o, o quadro mais geral da relação com Vargas e trabalhadores, que, é, que são as lutas políticas, sobretudo a primeira metade da década, de 1930 né? ou seja antes da revolução antes do golpe do estado novo a primeira metade da década de 30 talvez seja um, um, um período um dos períodos na história brasileira de maior efervescência política não sei se você concorda
1: Concordo. Né? eu acho inclusive eu faço toda a comparação é meio grosseira mas eu faço uma comparação dos primeiros anos 30 com o final dos anos 50 e o início dos anos 60, que viveu, você também não viveu isso, que viveu também essa grande efervescência de, de lutas políticas. Mas, em 30 com a derrubada da Primeira República, é, todos os grupos sociais se manifestavam. É, não, é, não eram só... É, já tinha sido criado o primeiro partido político nacional, que foi o Partido Comunista, vai ser criado o segundo partido de âmbito nacional, que são os integralistas. É interessante que os dois primeiros partidos de âmbito nacional são muito ideológicos. né? Depois, os outros vão ser criados em 45 pelo Vargas, principalmente, né? porque a UDN não, é própria, não se diz propriamente um partido, mas é um partido de âmbito nacional. Então, essa, essa efervescência, esse movimento revolucionário, que já, já tinha um certo embrião na luta dos tenentes, ele vai é, todas as camadas da sociedade vão se manifestar. Os militares vão se manifestar, principalmente através da Aliança Nacional Libertadora. Vai, vão, vai surgir o um integralismo que vai reunir todos os pequenos grupos de direita. É, o Partido Comunista é, vai ficar meio recolhido. O Partido Comunista... É, só vai entrar, isso eu discuto muito no meu livro de 35, e aí está documentado. Ele nem ele sequer vai apoiar a Aliança Nacional Libertadora desde o início, ele só vai apoiar a Aliança Nacional Libertadora quando, em junho, o Prestes entra de encheio com aquele documento dele por um governo popular nacional revolucionário, porque ele percebe que a Aliança não tem um programa de poder. Mas, é, é, você não, é, não é só isso, você tem Grupos femininos, os sindicatos se organizando e se manifestando, é, é, grupos é, os mais diversos, é, o, o fortalecimento do movimento sindical. Então, é um momento de uma riqueza política imensa. Eu acho que o Apolônio de Carvalho dizia que a Aliança Nacional Libertadora foi o maior movimento de massas que nós já tivemos. E eu concordo também com a Tute Carneiro quando ela diz que apesar do anticomunismo, comunismo Vidae Início até Sejó foi chamado de comunista, né? Mas ele começa a ter mais seriedade a partir da Revolução Russa. Mas é, em 30, e, a fechamento da aliança, não estou falando nem das revoltas de 35, fechamento da aliança Nacional Libertadora, que foi esse movimento incrível, ele vai consolidar o autoritarismo no país. Então, é, e o Apolônio de Carvalho dizia que foi o maior movimento popular que ele já viu, não esquecendo que ele participou da Frente Popular na França. Então, eu acho que foi um momento de uma riqueza extraordinária e é, as nossas classes dominantes ficaram assustadas.
0: Bali nos anos 70, nos anos 80, teve uma tese que foi muito famosa, proposta principalmente pelo Edgar Dedeca e pelo Carlos Alberto Rizentini, dizendo que, 30, que a gente chama de Revolução de 30, na verdade seria uma contra-revolução, porque desde fins da década de 20 haveria em curso uma revolução democrática burguesa, da qual o Partido Democrático é, participaria, mas também o Partido Comunista por meio do Bloco Operário Comunista. Né? Queria te ouvir, você acha que em 1930, existia de fato uma chance consistente de uma revolução é, democrática, burguesa, desse tipo, com participação popular?
1: Acho que nenhuma. Absolutamente. Olha, o Jorge de tem um livro dele sobre ideologia e, e, e movimentos sociais, e movimentos populares, uma coisa assim, onde ele, é muito interessante, porque ele te dá um roteiro para examinar esses tipos de movimento. Então, eu pergunto, quem dirigiria esta Revolução Democrática Burguesa? A burguesia no poder, cafeeiro ligada absolutamente ao latifúndio, que foi, a meu ver, o que impediu que você tivesse uma revolução que cumprisse as tarefas que interessava a burguesia. É, é, nós nunca tivemos essa Revolução Democrática Burguesa e você nunca tocou na terra, na questão da terra. Né? Anteontem, o nosso brilhante presidente disse que, quem falar em. em em desapropriar qualquer terra que seja na Amazônia, ele demite, menos que ele não puder demitir. Então, essa questão, dessa unidade da, dos grandes cafeicultores a burguesia nacional, vamos dizer assim, a burguesia brasileira, ela ainda está se formando. E ela se forma, a Elidinis trata muito bem disso, ela se forma é absolutamente ligada ao latifúndio. Às vezes, são as mesmas pessoas. Então, quem dirigiria quem seria a cabeça de uma revolução democrática burguesa? O que seria essa revolução democrática burguesa? Apenas acabar com a Primeira República, e não, não vejo acabar com as chamadas oligarquias, não vejo que tenha sido por aí depois. E o povo? E, e, e o Onde é que estão? Como a gente mesmo viu agora há pouco, nem o Getúlio se preocupa muito com os camponeses, porque estão dispersos, não estão organizados, não, não contam para uma revolução. A classe operária ela está muito dividida. Ela está, é, vamos dizer assim, até 22 os anarquistas eram os que mais apareciam, mas a esmagadora maioria eram os sindicatos amarelos do de Raposo, que dirigia os ferroviários. Então, é, você não tem, é, vamos dizer assim, um movimento popular, que aqui, movimento popular, nós estamos falando da classe operária, principalmente, né? é, que estivesse é, interessado nesse tipo de, de, de movimento. O Partido Comunista, muito menos, é só ler o livro da Surgiu, da formação do PCB. O PCB, nessa época, era minguado, se é, 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 tivesse mil membros em todo o Brasil, tinha muito. O Boc foi uma experiência interessante, Conseguiu eleger dois vereadores no Rio de Janeiro. E, imediata... e o, 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 a Internacional Comunista imediatamente se colocou contra o BOC. O BOC acabou e o Astrojunto foi expulso do partido.
0: Mali, foi uma honra recebê-la. Muito obrigado pela conversa.
1: Obrigada a vocês. As ordens. Muito obrigado Ouvintes. a vocês. Tá. Tchau.
0: Ouvintes, obrigado pela audiência e voltem sempre da nossa casa, a casa das humanidades.